0: Vi har jo ett tema som vi går over flere ganger og flere av oss deler om relation med Gud. Og det er det mest basisse, det mest viktige. Hele evangeliet handler om å komme inn i relation med Gud. Så det skal vi fortsette å snakke om i dag. Og vi ska fokusere lite etter hvert på det å høre eh, Guds stemme og som sånn Gud, eh, sånn Gud kommuniserer med oss. Så vi er, hele evangeliet handler egentlig om at Gud har strukket sig hva midt i langt. Ove snakke om evangeliet, og Tone snakket om eh, en relasjon med Gud. Og så Gud har strukket sig veldig langt og kalt oss in i en relasjon med han. Jeg vet ikke om dere har sikkert historien om keisens nye klær. Keisen som fikk disse nye klærne, som var så fine, og så til slutt som et, en en gutta ropa ut i mengden. Men keisen har jo ikke noen klær på sig. Og, um, store, store guldspørsmål. Hvordan kan vi ha en relation relasjon da? med noe vi ikke kan se? Noe vi ikke kan besøke fysisk? Noe vi ikke kan uh, uh, ta på? Alle andre vi har en med er at vi gjør noe sammen med en fysisk person. Det du kan kommunisere fysisk med. Men skal vi bli ha få en relation med Gud? Som på en måte... Ja, Gud... Hallo! Hvordan bygger vi en relasjon med han? Vi snakker veldig mye om relasjonen med Gud, men hvordan bygger vi det egentlig? I så er det jo egentlig helt umulig å bygge en relasjon til Gud. Hvis det ikke var for to ting, og det er Gud står på utsida, og han åpenbare sig for oss. Han har åpenbart sig i historien, han åpenbare sig videre også til oss. Og Tone snakker om at hele kluet er at Guds ånd flytter in i vår hjerte. Og det kommer ikke an på vad vi føler. Av og til føler vi det, og mange ganger vi ikke det. Men vi baserer på hva det Gud har lov til Jesus sagt. Og når Guds ånd bor inn i vår hjerte, da er det han å ha en relasjon til Gud. Så var jeg, i det gamle testamentet, så jeg, bodde Guds ånd inne i tempelet. Det var kun en prest en gang i året som kunne komme inn i Guds nærvær. Men Jesus døde på korset, så revnet forhenget. Og vi har alle tilgang til Guds nærvær når vi tar Jesus, og Guds ånd flytter inn i vår hjerter. Så hans ånd in inn, og dermed så roper ånden Abba far. I vår kristna vandring så er det ulike arener vi møter Gud, og det er ulike arener vi bygger relasjon på. Og det er litt viktig for oss faktisk, å eh, bli klar over at det er ganske mangfold eh, arener eh, vi bygger relation på. Når jeg traff Gunnil på søndeskolen, eh, så øh, var vi oppe i Trøndelag, og så øh, f, hadde vi en, gans, en, en periode med litt avstandsforhold. Og da var det brevskriving, og da snakket vi på telefonen. Så vi hadde ulike arener for bli kjent. Men vi syntes det var, var litt... Det var veldig gøy, men det var litt øh, lite. Så vi endte jo på å reise og besøke hverandre. Og etterhvert så øh, har vi gjort mer med ting sammen vi har på en måte eh, vært sammen med andre mennesker og på en måte blitt kjent med hverandre. vi har eh, gjort arbeid sammen vi har pusset opp sammen da har lært vi lært å kjenne nye sider med hverandre som vi ikke hadde fra før vi giftet, har gifte oss og fått barn sammen og, eh, så, så fra bare, på en måte bare skrive brev til hverandre og snakke på telefon så har vi på en måte utviklet forskjellige møteplasser der vi har byggt et liv sammen på samme måte med du og Gud, så har du ulike møteplasser. Det første er eh, Bibelen. Eh, der møter du eh, eh, Gud. Han, eh, der møter du hva Gud har gjort i historien. Du møter personen Jesus. Og når Helligånd bor i dig, så er det en død bok du bare leser. Det bare en, du har ikke en relasjon med en koncept og en idé men heller å nær til stede åpenbarer og skaper liv. Så via Bibelen så skaper du eh, liv. om eh, Bønn. Gjennom bønn kan du snakke med Gud. Du kan slå stille og høre fra Gud. Så det er et relasjons... Tele kan se si telefon opp til Gud? Lovsang er også et hjerteforhold der du kan møte Gud. Ofte når vi går in i lovsangen, så opplever vi at Guds nærvare faller. Guds, Guds, Gud er alltid nærvende. Men vi kan ofte oppleve det på en sterke måte i lovsangen. Og det er veldig forskjellige måter å, å, å be, det men det er også et arena for å møte Gud. Fellesskapet. Jesus sa at det er to eller tre som er samlet i mitt navn, som er midt iblant dere. Så kristenlivet, som en solotripp, så går det an du kan ha ditt liv med Gud i bønn og Bibel og lovsang, men for å skikkelig oppleve av Gud, så mår du ha et fellesskap til. Og Paulus ber i effesen at sammen med de hellige, så kan du oppleve eh, det, dybden av Gud. Så fellesskapet er også ett eh, viktig område for å bygge relasjonen dypere. Det blir flere og flere bein å stå på i den relasjonen med Gud på samme måte som jeg og Gunnil, vi hadde ti sammen sånn sett, men for å skikkelig bygge vennskap, så måtte vi bygge vennskap sammen med andre. Det er mest som det er en ting å være sammen med bare jeg og Gunnil, hvis vi da går sammen med andre par og gjør ting, så utvikler vi også relasjonen, oss imellom. På samme måte din relation med Gud, så utvikler den sammen med andre i fellesskapet. Tjeneste er også et område du bygger relasjon til Jesus. Du er faktiskt Jesu hender ut til mennesker. Og du er Jesu hender, så blir du skjønt med Jesus. Så det å tjene sammen, det är en måte du bygger relasjon på. Du hjelper andra Du er Gud genom dig til mennesker. Andre opplever Gud sterkest når de i naturen går tur. Og i salmene så reflekterer en del av forfatterne over Guds skapeverk, hvor det møter Gud der. Og også at gjennom tanke- og intellekt-refleksjon så er det et område du har et møtepunkt med Gud. Mange av oss, vi finner ut at kanskje noen av, dette, av disse områdene er vårt hjertebarn. Noen på en måte er veldig glad i bønnen. Noen er veldig glad i bibeln. Noen føler jeg møter primært Gud når jeg går i naturen. Noen møter primært Gud når jeg tjener. Og det er bra at du har et hjertebarn, at du på en måte område har fått oppenbaring og opplever Guds på. Men det er også viktig å ta i bruk de andre eh, redskapene. Du, hvis du visst du eh, du har en eh, hammare, kanske är det favoritredskapet ditt. Men du kan inte det är lurigt att kunna bruka de andra redskapen också. För att bygga du styrke i förhållande till Gud. Och därför har jag tagit med en till här som inte vi är så frinke på i våra våra eh sammanhang. Faktiskt tradition, ritualer, kunst, estetik. Det är faktiskt område, Eh, som også, eh, folk også bygger relation med Gud Opp gjennom kirkehistorien Så har de vært veldig glad i kunst Om du går i, det i Sixtinsk Kapell Eller glassmaleri og sånt det, de lav, det er ikke lav derfor de ikke hadde vanlig glass Egent, Norden fantes ikke, Så da måtte de lave et glassmaleri i stedet Egent, De har kunstnere der Som har på en måte ønsket Å formidle noe til, til de ser At når de ser lyset komme inn der Så skal de få en opplevelse av hvem Gud er Og Guds nærvær og det er side som ofte vi i traditioner vi på en måte ikke har prioritert. Men det er også en eh, skattkiste som vi kan grave i. Vi, vi, vi kjøter årsjul med påske, pinse, jul og sånt. Og i det her tradisjonet, i ritualene vi har, så, eh, i det religiøse, så, så møter Gud hos oss. Så, 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 så bare vil jeg ropse på at det er en mengde ulike plasser vi kan bygge relationer med Gud med oss. Og, og ta i bruk flere verktøy du ha har brukt. Så dette var på en måte litt innledningen. Det at vi bruker de ulike møteplassene vi har Gud. Vi må bli kjent med hva er vår primærplass, hva er på en måte mitt hjertebarn? Og det er kjempe... Noen er skikkelig bønne mennesker. Noen er... Jeg liker mye å tenke og lese teologi og tenke gjennom ting. Eh, så... men, men da er det viktig for meg at jeg også kompenserer med å be og gå, gå ut i naturen og sånt da. Så hva er det primært kjærlighetspråk med Gud? Og hvor kan du vokse? Hva kan du utvide? Utvid helt pluggene og bli bedre kjent. Hvis jeg og Gunnild kun hadde på telefon. Du skulle vi blitt veldig kjent på en måte, men det skulle mange, mange områder vi ikke hadde blitt på. Så hva kan du utvide? Når vi skal bygge relation med Gud, så er det både eh, kvalitet og kvantitet. Vi må sette av en viss tid, og den tiden er også greit at det er fokusert. Eh, derfor kan det være lurt å sette av ti minutter hver dag å stille med Gud. Ti minutter, femte minutter, for å kunne... Eh, Bygge en relasjon. Andre, ja, Andrea ser på andre benk. Hvis ikke vi på en måte har tid til å snakke i løpet av uka, så er det vanskelig å bygge en relasjon. Eh, og hvis jeg da, når bruka skal tid med Andrea, sitter bare og ser på telefonen, jeg gjør nok dessverre det, eh, mer enn jeg burde. Eh, egent, så er ikke det så veldig kvalitet over en tid, eh, bortsett fra når vi da spiller Clash sammen da. Ja, eh, når vi spiller... Eh, men... Eh, det er greit å ha en fokusert tid og det er greit å ha tid og det samme i forhold til Gud vi trenger både å sette av tid men også å være fokusert. så får å vokse i relasjon så må vi ha en disiplin hvis eh, no, noen av dere kanskje går på treningsstudie og hopper innom av og til og så trener du bare akkurat til du føler at det er grejt og så stopper du så, så får du ikke bygd mye muskler så du må ha en disiplin å komme tilbake og komme tilbake og komme tilbake og holde på til nesten å gjøre vondt. Det må gjøre litt vondt. Du må på en måte presse, ha litt disiplin på deg for å kunne komme videre. Og i vår forhold til Gud, hvis vi ønsker å vokse der, så må en disiplin til. Så dette er på en måte litt innledningen. Og i alle disse møteplassene, så kan vi oppleve at Gud taler Nå har jeg powerpointet på mobilen og texten på iPaden, så da må jeg ikke komme for mange meldinger inn, vet du. Da blir jeg sur her. Gud taler, og det er litt av Guds vesen, at Gud er en Gud som ønsker å kommunisere. Gud skapte verden, universet og allting ved å tale. Så Gud er en søkende Gud som taler, og opp gjennom hele historien så ser vi hvordan Gud kommuniserer med mennesker. Människor som har hört från Gud har förändrat historien. Abraham, han var en man, eller kan bli med Noa, var en da, som ingen av oss skulle hört om, tills vi kan hade hört från Gud och byggde arken. Abraham vandrade runt och geiter saune sina, men så talade Gud till han, bryt upp. Och så bröt han upp. Och så dannade han det folket som Jesus kom ut av. Opp i den hele Gammeltestementet ser vi mennesker som forandret verden på grunn av at de hørte fra Gud og handla. Jesus sier at de gjorde ingenting som jeg ikke så faderen å gjøre. Paulus fikk livet sitt forandret for han hørte fra Gud. Gud møtte ham på veien til Damaskus og talte og forandret kirken historie. Vi sitter her som hedningekristne kristne som ikke jøder, og vi som tar som selvfølgelig at, Gud er, at vi har en tilgang til Gud. Men det er egentlig det at Peter og de første kristne hørte fra Gud og handlet på det, og inkluderte hedningene i den nye religiøse bevægelsen de hade startet. Vi er her som lutheraner, protestanter, på grund av Martin Luther, hørte fra Gud og forandre historien. Vi sitter her på halv idag dag, for noen opplevde Gud talte, og sa at vi skulle starta menighet her. Så historien er full av som har hørt fra Gud, og forandret historien. Så derfor når vi da vandrer med Gud, så er det veldig viktig å kunna lære sig å høre fra Gud. Så hvordan taler Gud? Primært, og viktigst, så taler Gud gjennom skriften. Her er et av noen som både har relasjon med skriften, og det er ikke bare en relasjon med en idé, men på grunn av at en helligånd lever i ditt hjerte, som lar han Bibelen og skriften bli levende och han maler Jesus på dine ögon når du går i skriften. Så primärt så är det i skriften Gud talar. Och då må du på något sätt göra det tillgängligt för skriften. Om jag inte då skriften och så mister du den connection. Vi är att jag kan höra mig tala på mikrofon er för det att Ola har kopplat mikrofonledningen till så får du høre den hellige ånd tale om skriften, så må du fylle med skriften. Men talsmannen, den hellige ånd, som faderen skal sende i mitt navn, han skal lære deg allting og minne dere om alt som jeg sagt dere. For så kan du minne, så må du ta tilgang til det som Jesus sagt. Og det skriften. Og vi har også, Guds ord er levende og virksomt og skarpere noe tvegets verd. Det trenger helt til det kløver kjel og ånd, og ledd og mark og dømmer hjertet, tanker og råd. Så skriften er levende, og vi møter Gud i den, og den handler i vår liv. Men Gud taler også på mange andre om områder. Han taler gjennom, gjennom tankene våre. Eh, ofte når vi setter oss ned og stille, så kan vi få en tanken i det. Kanskje det er fra Gud, kanskje ikke. Vi spør, etter, er dette Gud? Er det det Gud er her? Men gjennom tankene og idéer er en måte av det Gud taler. Han kan ta det høyt, og det er mange eksempler i historien han har gjort da, men hører bare stemme. Men som regel så er det en stille, indre stemme. Han kan gi oss bilder, både i Bibelen og hører vitnespåret i dag om at Gud har talt igjen et bilde man har fått det kan være et fullstendig syn man er helt borti eller bare en liten indre bilde som bare flasher opp vi leste om, om jeg kan lese om at folk har drømmer eh, Josef hadde en drøm i Bibelen er mange som har drømmer, drøm, drøm, drømmer og Gud har livet drømmer Og det er ting som Gud også taler i i dag. Det massa masse vittnesbyrd, spesielt blant muslimer, at Jesus har åpenbart genom gjennom en drøm. Så drømmer er en måte Gud taler gjennom. Og så var legger ting på oss, vårt hjerte, følelser, vi får en magefølelse, vi får et hjertevank, vi et valg vi skal ta, vi får oppleve fred. Vi Guds hjerte for noen. Vi kan ofte få ett fysisk bekreftelse. Mange som man ga med kunskapsord. De, de sier at ja, det er noen som har eh, vondt i høyre skulder. Eh, og, og oftest når du spør dem etterpå, ja, Osten, du det här. Så er det veldig sjeldent att de sier at de har hørt en stemme som sa høyre skulder. Men de sier at, ja, men jeg satt her, så begynte det å prikke veldig rart i skulderen der. Og da tror jeg kanskje det var Gud som ønsket å si noe. Så ofte kan det være en fysisk eh, ting for noen. Det kan være hørbar stemme. Det er kult, det er den som forteller om at de har hørt en, en fysisk stemme wow men det er mer unntakende enn reglene eh, ofte taler Gud til oss genom andre folk kan komme med, med, med noe et ord de sier at dette er et ord fra Gud men det kan også være noe som er helt de ikke vet selv at det blir brukt du, du spør Gud om bekreftelse og så kommer noe og sier noe, noe som passer rett in. så Gud kan tale gjennom andre, gjennom andre kristne gjennom folk som er fullstendig på utsiden. Så vær litt oppsvagt. Hva sier Gud til deg gjennom andre mennesker? genom en tale. Ofte hvis jeg hører en tale ikke like formene, så lukker jeg ørene. Men ikke sant? Gud kan bruke et esel, og då kan han bruke de fleste. Selvpredikanter de hviteres. Gjennom hendelser, gjennom opplevelser. Gud la gå gjennom ting, og ofte vil han lære deg ting. Så la Gud tale gjennom eh, det du går gjennom, opplever. Vi bruker ofte, på slutten av møtet, la folk få dele noen vittnesburd. Så jeg bare oppfordrer deg og tenker, er någon noen gang Gud har talt du vil dele om det? Kort, kort. Så tenk igjennom. Poenget med denne liste her, er egentlig å vise dere mangfoldet. At Gud er på en måte en maskin som bare gjør sånn og sånn, men det er et relation det er Gud taler. Så vær åpen til å se Gud i, i alle ting. Gud, Gud kan tale når du sitter eh, i, i bønn og stiller, eller du går en tur. Men Gud kan også tale når du står i dusjen, eller du skjer bil. Så, så vær åpen for hva Gud vil se. Si. Så tenk igjen om en av noen vittnesbyr du ska dela. Bibelen oppfordrer oss til ikke bara å høre etter hvis Gud taler skikkelig. Men Gud, Bibelen, ut oppfordrer oss til å skikkelig strekke oss etter dette. Det skal skje de siste dager, sier Gud. Jeg vil utdøde av min ånd over alt kjøtt. Deres døttere, sønner og døttere, skal tale pofetisk ord. Jeg kan hvis de vil, eller... men det skal. De unge mennesker har syner, og de gamle har drømmer. Så dette er noe som skal være normalt. At vi hører Gud. Gud en levende Gud. Den hellige ånd bor i vår hjerte. Og det er vi skal strekke oss etter. Den som har ører, hør. Uh, Andreas, han, han sitter og begynner Och han spelar gitarr ganske högt i källaren och så har han headset på öronen for att höra musik till och så går det och prövar ju ropa till Andreas. Andreas, är det den vid dag? Då da blir respons för han han er så inne i musiken. Är inte? Och 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 det det uppfordringen vi må faktiskt høre etter. Vi måste sträva efter det här. «Jag etter kjærligheten, streb etter åndegavene, men mest er det å profetisk.» så vi må streb etter å høre Guds stemme. For Gud ønsker å tale. Det er Guds karakter, at han er en Gud som taler. Han vil kommunisere. Han ønsker ikke at det skal være en eneveisk kommunikasjon, at du kommer in i bønder, og så er det stillhet. Og dette er noe han oppfordrer oss til å vokse i. «Hvordan kan jeg da høre.» Och det, ikke, det dette på ett mode var mitt det banalt och enkelt men samtidigt var en vitt vanskligt. Och jag jag kör lösen just detta gång. Det är ju ett väldigt tema å stå och om. För det med som ser du ur folk ut att du hör röster i huvudet så tänker de jo att du är galen och går ut till en psykiater så är du i vart fall galen för att du hör röster. Sågrant det är lite utformat hur det kan du höra. for jeg gjør det veldig banalt, hvordan kan du høre på en radio? For det første, for å høre på en radio, må du, må, må du skru, eh, skru på radion. Det er ganske klasse. Du må skru den på. Og vi må på en skru på vår åndelige øre. Vi må på en be til Gud. Vi må på en eh, på på vår åndelige i bønn. Vi må forvente at Gud taler. Som Samuel sa, hør! Hør! Nei, tal. De tjener hører. Så det handler om en forventning om at Gud skal tale. Vi må gjøre oss tilgjengelig. Vi man tro på det. Så vi de må skru på radioen. Men så denne radioen er jo ganske liten og kjører du da på stereoenleggende siden på full styrke, og så har du tv på, og så naboen han er ute i haven med motorsjava, og mens du selv sitter og uh, uh, leser nettaviser, så, så er det ikke så lett å høre radioen. For en ganske stille radio. Så, så du må skru på radion och så må du skru av det andre støyet. Og det er faktisk ganske det fordi at vi har så vanvittig mye støy. Og jeg merker selv, jeg prøver å sette øh, øh, en leve liv der vi på en måte ikke oss selv å være stille. Vi har på musik, vi setter oss bilen, vi har på musik. Vi, øh, ja, vi, vi kommer till rødt lys, eller strafikk så stille, opp med telefonen, leser nettavisen, vi, vi tar inntrykk, 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 er en pause, jeg må vente på i fem minutter, så er på telefonen med telefonen, vi bombarderer oss med et inntrykk. Ta. Så når vi da setter oss ned og skal være stille, så er jeg jo klarer å skru av det fysiske rundt oss så går i hodet det er fullt av inntrykk, bilder det er, og det er vanskelig å være stille så det er å jobbe å finne de stille stundene det er å jobbe å av bruke tid på det av og til så har vi så mye tanke i hodet men kanskje det er nesten bare å skrive ned de Det de ting må gjøre Bibelen kaller oss til å faste. Det er nettopp for å kunne klare å skru av, ha litt større områder vi faktisk skrur av. Det går an å faste fra mat, det går også an å prøve å faste fra intryck. Jeg kjører rundt veldig mye bil, og jeg jobber med oppsøkende salg, så jeg reiser rundt på kundebesøk, selger forsikringer til bedrifter. Jeg sitter mye i bilen. Og har jeg både Spotify og Eh, og står du til og du hører masse ting og podcaster Men her uka før jeg skal tale Så, så, så uh, fant ut jeg ut at jeg, jeg er kjempeglad i å, å, å høre på romaner Spennende triller og sånt da eh, Men her uka før jeg skal tale så tenkte jeg Nei, det skal jeg med til uh, mandag For jeg vet at hvis jeg ser på en, en roman Som varer i 10-15 timer på boka der Så blir det så opphengt historien Det, 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 det tar så mye fokus det er galt med, med romanen seg selv, men det tar min fokus. Jeg blir så opphengt det. Og det er vanskelig for meg å være stille. Så vi må på en måte faste av og til for av alle inntrykk vi fyller oss med. Så skru på og skru av. Jeg nevnte skriften i begynnelsen, men jeg tror på en måte det er et veldig nøkkel, at vi på en måte bruker en til å det gamle gamla radion har motter på måte, var i luften, men de måste vrip och få tunna in. Du träffar kanalen som de sendt. I dag så er det sent. Idag så är det massor av radiokanaler här i luften också som vi inte hör för vi ikke har radio. Det du, det ständer lokal radio på FM-frekvenser här i Mandal. Ja, den er, så den signalen är här i rummet, men vi har ju inte den för det vi har ikke en radio som är skruad på. Och skriften hjälper oss att tune in på på Guds röst. Jag kan pittigt pittigt lite tysk. Det är väldigt begränsat. Så när jag möter folk som snackar tysk så skönjer jag om men väldigt lite. Det kan kommunicera eh eh jag kan kommunicera lite där och de kan kommunicera lite mer, men det är väldigt begränsat. Jag var i Danmark och så försökte jag hade jag någon parkerat bilen sin föran mig och jag försökte förklara först på norsk och han skönt ingenting och så försökte jag på något en på uh, 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 engelska. Can you please move your car because it's it's standing in the way. Och han könte ingenting. Han är lite äldre äldre danske då. Da. Så han kan inte så jeg, okay, jeg på jag, jag kan du das Auto geflüschen? Så där där han eh, eh, eh bilen då. det det i Danmark där da, men men min tyska är väldigt väldigt begränsadgrant och det det då gör att det är at kan forstå. Og men hadde jeg jobbet mer med tysk og lært mer, så kunne jeg kommunisert mye mer. Og på samme måte med skriften, desto mer du fyller med skriften, desto mer ammunisjon har på den hellige ånd til å med deg. Så, så det er på en måte som i stedet for tysk, så er det himbelsk, eller bibelsk. Du har på et, desto mer du har der, desto mer er det også mulig for Gud å kunne åpenbare. Og... Et, eh, på jobb så har vi ett intranät, vi kan slå upp massa ting, nästan allt möjligt om himmel om jord om försäkringar. Och så har vi en den här eh, back office vi kan ringa och fråga om hjälp. Och egentligen vi ser att jag ringer till se back office och frågar om ting eh, som är ganska banalt om försäkringar så får jag får jag ofta bekämat dö, inte bruk vår tid, det står ju på intranät. Slå slå nu upp själ. Och och vi sköt upp på något att har öppetbart um, nog ganska tydligt i beskrivningen så på något okay, sätt slå upp å eh, bruke det han har, han har faktisk talt eh, og, og av det kan nesten være litt sånn vi har eh, som foreldre hvis eh, Gud vil si nei til noen ting, så prøver vi i hvert fall å spørre pappa så vi har med som en dobbelt eh, eh, kjense, og hvis vi da vet egentlig at Bibelen sier så prøver vi ja, men Gud, dette er grejt. Så, 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 så har Gud åpenbart ting i så har han talt om det området så, så bruk skriften. Så må jeg også spørre sig om, er det, som, er det noe som hindrer meg å høre Gud stemme nå? Jeg köpte en kaffeapparat, sånn stort monster, som vi kunne bare putte in koppen, og så trykket jeg, og så fikk en fin kopp kaffe-koppe ko, 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 ut. Etter tre måneder så sluttet det her å virke, var helt død. Det irriterte meg at den var kjøpt på el-kjøp, så må jeg ja, enten reise til Lyngdal eller til uh, Grønnesand for å bytte den. Så, yes, så satte jeg satt der på bänken og dro ut kontakten og demonterte alt sammen og sjekket at alt var greit og fikk plassert allting sammen igjen og rengjort den, og så satt i kontakten igjen. Eh, Liket det Men så irriterende som du kjøper nå, og så var det ikke lenger enn tre måneder der. Så jeg var nesten som om jeg forbannet denne kaffemaskinen. Øhm... Eh, Och så tänkte jag fick jag satt mig av te skulle ta en hämt till tillbaka till köp. Och så lyfter den av, av bänken. Och då fant jag plötsligt ut att den här kaffemaskinen, ledningen var to, eh, todelt. Alltså alla kaffemaskiner har ju ledning sittens fast i maskinen, bortsett från det här. Så det var mest som en lös ledning, ledning på den. Så jag hade ju bara kika att ledningen var inne i väggen, när jag kollar att ledningen var inne i kaffemaskinen. så da var det bara å plukke inn denne, den, og noen hadde gått ut, og så funket allting kjempegreit igjen da. Og, og eh, på samme måte med Gud, som jeg spurte, er, er ledningen inne i begge ender? Er det ting i mitt forhold som på en måte hindrer Gud taler? Er det synd i mitt? Er det ting som på en måte stopper opp? Gud snakker om vi kommer til Guds altid, men vi har noe mot vår bror, så gå først og gjør upp. Er en hindring etter ledningen inne? prosjektet Guds frykt Bibelen sier at vi ikke skal slukke ånden. vi skal ikke forakte profetord vi skal prøve alt og holde fast på det gode og det är viktig å prøve alt men det är viktig att vi ikke var forakter Ofte så er det så rett at Gud kommer med et ord og så bara glemmer vi det. Og hver gang Gud taler og vi bare glemmer det og ikke på det så blir det på en måte mer og mer hard 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 hud da. Så det er det viktig å ta det seriøst. Hvis vi opplever Gud taler så må vi handle vi må ikke forrakte ordet vi må ikke slåkke av den samtidig med å prøve alt så det er sånn tosidighet. Ta vare og prøv. håll fast håll fast på det som er bra Så det er en praktisk, tror jeg, gjør du disse tingene, så er i fall det lettere å høre. Dette er kjempebanalt enkelt, men samtidig kjempevanskelig. For vi lever i en kultur der vi fyller oss opp, som er så og var en vitt mye trykk. Så var han vitt vanskelig å være stille Så når vi da har opplevd at Gud har så er det utrolig viktig at vi spør, er dette Gud? Er det virkelig deg, Gud? Er det fra deg, eller er det bare en idé jeg fikk? Og det er to litt filter vi kan bruke for å sile bort det verste. Det første filteret er väldigt absolut. absolutt. Hvis det på en måte treffer, hvis det ikke går gjennom den silen, hvis det ikke passer der, så vil jeg si at du bør bare bør kaste bort det. Det er ikke fra Gud. Første spørsmål må du se, si at er dette i samsvar med hvem Gud er? Er det i samsvar med hvem, hva, hva hans ord har talt? Med Guds ord. For kaller Gud etter å gjøre noe som strider med Guds karakter? Eller Guds ord? Du føler at ja, men jeg, jeg kan forlate kona fordi jeg føler det sånn. Men hva, hvem er Gud? Og hva sier Gud i hans ord? Så strider det, det du eh, opplever og tankene og det gjennom bildene med vem Gud er, hans karakter og hva han har talt generelt, så kan du egentlig få kaste det. Opplever Gud sier at du skal gå og slå, slå ned naben for han er en... Eh, ja, han er vanskelig, så er det nok ikke Gud. For det styrer litt med Guds karakter. Så det er bra første, første filter. Det andre filtret er 90% riktig, men det er av og til vi må overkjøre det også. Er det her egentlig vist, når du føler Gud sier? Og av og kan Gud kalle deg å ting, men ofte så er, spørre, er dette en viss handling. Er det samsvar med hvem du er, og det Gud har lagt ned i deg? Ofte har Gud lagt ned i dig stein, stein på stein på stein på stein på stein. Og av så kaller Gud dig til å gjøre ting her borte. Så du kommer åpne for det. Men, men da må du egentlig være litt ekstra sikker. Så er det samsvar med hvem du er som person. Og da er det lurt å prøve det med andre. Om jeg følte at jeg skal begynne å så er jo det ikke noe, ikke noe imot hvem, hvem Gud er. Han har elsker jo lovsang, og det er ikke noe imot Guds ord at jeg skal lede lovsang. Men sånn at jeg begynner å spørre om jeg er ja, er det til samsvar med egentlig Gud og de talentene og gave Gud har lagt ned i meg? Jeg spilte jo blokkfløyte i syv år, og, eller seks år i hvert fall, og eh, fikk jeg egentlig ikke det. Så det er en del ting som det handler om över, men en del ting handler det om litt mer. Så kanske det å bli lovsangkledd ikke er eh, samsvar med Gud har lagt ned i meg. Av så kaller Gud oss til noe helt annet. Men ta i hvert fall da og prøv det samme med andre og spør, spør, spør synes du at det er greit at jeg blir lovsangsleder og sånt da? kanskje jeg må ha en audition med Marit här og se om jeg kan synge så, 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 så det er lurt å ha en del sånne filter sånn filter så har vi noen snarveier faktisk som gjør det lettere for oss å høre fra Gud jeg synes det er vantvittig vanskelig å høre når det gjelder mitt eget liv og spør Gud, ska jeg det här Og så har jeg så mye egne ønsker, og så mye egne tanker og jent. Og da ble jeg bondert av egne ideer og sånt, at det er utrolig vanskelig å Gud. Men det er faktisk lettere å høre for andre, spesielt folk du ikke kjenner. Så det er et tips. Når du skal begynne høre Guds stemme, begynn å be för andre. Hvis du på en måte, spesielt i forbønn, så kan jeg få et bilde, jeg kan få et skriftord og sånt da. Så deler du det, så, så, så har jeg opplevd mange ganger, sagt, dette var skikkelig viktig for meg, dette, gav, dette var fornuftig, dette var et rett spottånd. Så når jeg er i bønn for andre, så er det faktisk mye lettere å høre fra Gud. Så jeg begynner jeg å praktisere det i, i, i det små, i husgruppe, i trygge omgivelser. Jeg har også opplevd at eh, når Gud gir meg en tjeneste, når Gud gir meg mandat, så vil Gud også gi meg et, en lettere salvelse, en lettere til å høre Guds stemme i de områdene. Blir du satt til å lede møtet, blir du satt til å lede ungdom, blir du satt til å lede en husgruppe, så gir Gud ofte en kappe, en ekstra mandat til å høre fra han på de områdene. Har du en tjeneste, en nådegave, en nådegave, så opplever du også at der er kanskje et, et kontaktpunkt der det er lettere å Guds stemme. Min primærgave er undervisning. Og når jeg skal undervise noe, 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 så opplever jeg plutselig at bam, 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 detter ned i det, som jeg tror er fra Gud. Så kan jeg stå og i andre områder, der jeg opplever at det er skikkelig um, tørt, og ikke noe liv, og ikke noe... Ja, men akkurat det holder på med å en, en, en tjeneste i en nådegave, og ser på å åpne himmel på de områdene. Så det er noen snarveier hvis du skal på en måte begynne å øve, som på en måte gjør at du kan bli lydhør. Så er det absolut viktigste, opps, 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 det er presentasjon. Det er viktigere hvordan du sier ting, enn hva du sier. Så tänk hvordan du skal si ting. Jeg er veldig skeptisk når jeg hører folk komme med sånn «Så si Herren!» Gjerne med litt sånn vibrator. «Så sier Herren!» For det ligger så mye makt og mulighet på manipulasjon i en sånn utsagn. Jeg er litt opprørsk av meg, så jeg er på møte og jeg er foran der, så har jeg nesten lyst til å hoppe og legge på dobbelt vibrator og se. Si, så sier Herren! Det har jeg slett ikke sagt! Fordi hvordan du sier det, kan nesten bety veldig, veldig mye. Hvis jeg sier at Gud har sagt bla bla bla, så setter jeg dere andre på en måte i en sjakkmat for å kunne prøve det jeg sagt. Men se si at når jeg var i bønn, så kom denne tanken till meg. Og jeg har spurt Gud resten av uken, er det fra Gud? Og jeg føler en fred i mitt hjerte. Så jeg har lyst til dele det här med dere. Hva tänker dere? Så det er egentlig samme budskap, men det formidler på en helt annen udmykt måte. Og dere som tilhører er på en måte ikke sjakk-matt. Jeg, jeg gir deg et rom til å prøve det jeg har sagt. Ser dere forskjellen? Og speciellt i et lederskap. Jeg har satt i lederskap der du på en måte får eh, ting servert og kan Gud har talt. Og det er så vanskelig for de andre å kunne, eh, kunne bedømme deg. Ikke dette lederskapet, her bare for å undertrykke. Men, men, men du, du andre, hvis du har sett så er det plutselig slangen i paradis. Har Gud virkelig sagt? Men hvis du som leder har satt, ok, jeg opplevde, jeg hadde denne drømmen, jeg hadde den tanken, jeg, fikk, jeg, 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 jeg leste Bibelen, og dette ordet slår meg skikkelig. Hva tenker dere? Så er det mye lett for de andre å prøve. Når du ber for folk, i stedet for å si at «Ok, Gud sier dette her», så sier jeg at «Ok, når jeg så fikk jeg den tanken. Og det handler egentlig i bunn og grunn om å ta det sant. Når du spør folk da som har fått noe fra Gud, så er det som regel det som har skjedd. Det har fått en tanke som de har bett Gud er etter dig og så føler de fred for det. De har fått et bilde når de ba. Det kan være dem selv, det kan være Gud. Men med det sant. Fortell deg at du fikk et bilde og spør, hva betyr dette noe? Eller, Nå si så, sier Herren. Så mange som har blitt såret og forlatt karismatisk sammenheng. ett et, et ord som egentlig har ment godt blir vondt, fordi formidlingen blir gal. Så tenk, hvordan blir ting presentert? Når Gud legger ting på ditt hjerte, så er ikke alt som skal frem, og det er ikke alt som skal frem til alla, Og det er ikke alt som skal frem nå. Jeg har, har bett at jeg ber for folk. Og måte, jeg merker at Gud legger en bønn på hjertet mitt, og jeg ber ut. Og jeg tror Gud kommuniserte via den bønnen. Men det er ikke noe jeg trenger å si til vedkommet, at Gud sa det du er. Men jeg bare opplevde at jeg skulle ut. Så det er ikke alt Gud har til deg som skal frem. Det er ikke til alla. Det er ikke nødvendigvis nå. Så det trenger visdom. Vi må, må, vi må tørre å kunne tale ut det Gud sier, men vi må bare gjøre på en ydvendig måte. Det vi gi rom for at man kan prøve. Å få en tanke, og den gal. Ok, da, da har jeg snakket sant, det er bare fortalt. Jeg fikk den tanken jeg ba. Hva tror dere? Ja. Så, så tenk hvordan. Jeg den här talen for seks år siden. I løpet av disse seks årene nå, må jeg legge på en slide til. Som jeg ikke har i dag. Eh, og det er ørken. Når Gud er stille. Det ser litt bilder litt dårlig her, for det er litt mye lys. Men det er egentlig ørken, og så ser du noen få planter som... Eh, vokser her, men det er veldig mye tørt. Og ofte så er egentlig dette her som er sannheten med kristen kristne vandringen. Vi opplever Gud tale på toppen vi opplever noen regn vi opplever noen oaser. Men det er mye ørken i livet også. Og det er også del av sannheten. Vi har en Gud som taler. Men vi har faktisk også en Gud som leder oss gjennom ørkenperioder og stillhet. Av og til så, i min vandring så jeg med mer i det jeg kan identifisere med den salmisten som, sier, salmisten som sier at min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Eh, og så, og, og vi, vi lever i en spenning at Gud taler men Gud er også stille. Og, I dag kunne jeg ikke tatt den, å, denne talen med integritet uten å ha med det bildet her. En ørken men noen få plant som karer seg til liv. Men faktisk de plantene vi ser här. Jag faktiskt mycket tuffare skulle tro. Eh, når du ska plantera eh, gräs ute. Då behöver jag med lite av på tunt is för vi har någon garden här Men hvis jag plan planter eh, gräs ute och så vanner jag det. Och hvis jag fortsätter att vattna eh, det som vårar vann för vuxna och rötterna börjar växa nedover. Men sitter jag och fortsätter att ge vatten 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 lite varje dag så blir det ble akkurat blött så dräcker inte den här vann ner men det ligger lite på toppen och rötterna börjar gå ner ut. Och så kan de blir ikke dype, for de det börja gå upp igen. Så det blir lite att lite som halvväs. Det blir vart fick ett djupe för det på mode sitter där för det får grundvatten hela tiden. Det får vatten, 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 vatten. Men visst det här drar slucktror och vanner så överlever det här gräset ikke inte mycket för det har ruttnat på mode det har fått vatten utan att gå dype, dypt. Men det är de plantorna som är hart för i öknen. De har ikke hatt mye tilgang på vann, og derfor så har de måttet gå, gå i dypten og ha dype røtter. Det gresset som er i vannet hver dag, det er kanskje å overleve to-tre uker regn, men så, så, så har de ikke fått dype røtter. De har ikke lært sig gå ned. Men disse ørkeplantene har dype røtter for å gå ned og få vann. Og derfor så tror jag at Gud perioder tillater å være stille. Det er men han tilater oss å gå gjennom ørkenperioder. Det er vi på en måte nødt få røttene ned. Vi er nødt kommer å komme dypere. Og har du ikke vært gjennom... Om du ser på de fleste som har vært kristne et halvt liv, har opplevd ørkenperioder. Som regel, første to, tre, fire, fem år etter man blir frelst, og så antikristen, wow, det er skikkelig oase. Men så vil de fleste oppleve at etter 2 år, etter fem år, etter ti år, så vil Gud føre dig inn i ørkenen. Og har du ikke vært i ørkenen i livet ditt, så kommer du der. Det er på en måte en cyklus i en kristnevandring, at Gud fører dig inn i ørkenen. Gud er taus perioder for du ska få dype røtter. Og så kommer regnet, det kommer. Men den er, er en vandring i livet, det er en sykehus helt normalt. Og disse plantene her i ørkenen, de är mye mer robuste än de havetplantene vi har hjemme. For Gud ønsker ikke at du bare vara uh, leve et overflatisk liv. Han ønsker å gjøre dype røtter. Han ønsker å gjøre det robuste og sterk. Og har du ikke vært i, um, um, i ørkenen, the bad news er at du kom, Gud kom til å lede deg i ørkenen. The good news, det gode nyhetene, det er at selv om jeg vandrer i dødskyggens dal, så er du med meg. Selv du ikke Gud der i ørkenen, så er han der. Og han gjør det sterkere. Så vi lever i spenningen at ting er stykkevis og delt nå. Gud taler. Han leder oss inn i stille stunder. Og det er en spenning vi lever på mange områder. Vi opplever helbredelse. Vi opplever at folk ikke, blir syke, ikke alle blir friske. Og mange av de som har sterke helbredelsetjenester opplever mye sykdom selv og, 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 og sykdom i egen familie. Vi lever en spenning her. Men snart skal vi se ting ut snart så er et himmelrike til oss. Vi ser stykker vi snår, vi skal se fullt ut. Så derfor så kan jeg ikke tale om å høre Guds stemme uten å ha med denne aspektet. Jeg vil avslutte med to ting. Jeg vil avslutte med et sitat jeg la oss Så det er veldig gøy. Gud er ikke Siri. Og Siri er ikke Gud. Det er ganske dyp. Ja, på måte, vi som iPhone vet vi, kjenner jo Siri veldig godt. Siri er jo vår beste venn. Vi snakker med Siri hver dag. Eh, Siri hjelper oss med allting. Siri hvordan det er blir det blir så får vi svar. Siri svarer på allting. Eller, sånn, dere, eller Google, ikke sant? Eh, men, men Gud er ikke sånn. Gud er ikke maskin. Gud er en person. Det er ikke sånn du en cola til mat, og på en bønn, og så trykker på knappen, og så kommer det svar ut. Gud, Gud er ikke en maskin, men han er en person du vandrer med så Gud er ikke Siri. Og av og så behandler vi Gud som Siri. Og Siri ikke Gud, Siri er ikke Gud. Og av og til behandler vi jo nesten Siri som Gud. Ikke sant? Vi, gir, vi sitter og har et viktig møte, så rister vi i lomma, og så, den må jeg sjekke. Vi på den, det er faktisk skummelt når man så Apple begynte i gi oss ukene til skjermtid. Hvor mye tid som egentlig går med på skjermen, hvor mye oppmerksomhet. Eh, og hadde vi gitt den oppmerksomheten i Gud, wow, hva ville skjedd? det Det handler på en ikke om å bruke masse tid og begynne å hasse, men det, det handler på en måte om å være tilgjengelig. Et citat fra en predikant som sa at, en sånn her kjent, stor kjent, jeg det var, man så sa at, jeg ber med en enn fem minutter, men det går sjelden fem minuter hver gang jeg ber det. Du har på en måte den connection, du har på en måte fire streker med Gud hela dagen. Du er på en måte på. Du trenger ikke si så mye hele tiden, du tenker, men du har med Gud i hverdagen, på jobb, i bilen, i dusjen. Så er du på en måte på. Så det handler egentlig om to ting. Det handler om å trene våre åndelige muskler, trene vår relasjon, her har du en gruppetrening med med vekter for å bli sterke. Og det sammen vi kan få rette til. Sammen vi kan bli gode. Vi må begynne å prøve de små en til en i, i vekstgruppene. Etter hvert så lærer vi å høre Guds stemme. Så vi må trene og må være tilgjengelige. Tørre å skru av og til. Tørre skru på og tørre skru på. Skru, skru av. Skal jeg gå til landing nå? Nå skal jeg bare oppmuntre hvis noen har noen kort, korte vittnesbord. Bare kort, kort, kort. Hvordan Gud har talt til deg? Ikke livs-historien din, bare et minutt. Tommet, et minutt. Så bare spredt opp. Eh, for det er vel oppmuntrende for oss andre. Skal jeg gå til avslutning her? Kjære far, takk for du en levende Gud. Takk for en Gud som taler. Takk for du ønsker å eh, kommunisere til oss. Og takk for at selv vi går gjennom ørkenen, selv om vi går gjennom dødsskyggens dal, så er du med deg også. Både du skal bare komme her til enkelt og røre våre hjerter. Plugge inn ledningen i begge endene. Fjern som hindrer oss å høre din stemme. Bare tal til oss. Tal til oss nå i dag. Tal til oss gjennom våre drømmer. Tal til oss gjennom stille stunder. I bilen denne uka. Når vi er i dusjen, når vi er rundt omkring. Bare be at du skal tale til oss. La oss være lydhøy for din stemme, for din annen. Kom velsign hver enkelt her. Hjelp oss å bli flinke til sammen. Til å bli sterke, robuste, disipler som tåler en trøkk. Kom, Jan, Herre. Amen.